0: chính quyền Lào Cai khởi tố bắt giam hai cựu chủ tịch tỉnh vì có liên quan vụ án tận thu quận apatic trái phép và rửa tiền. Ông Nguyễn Thanh Dương, 63 tuổi, và ông Lê Ngọc Hưng, 62 tuổi, đều là cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bị bắt với cáo buộc lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo trang VN Address. Với cùng tội danh trên, một cựu giám đốc sở tài nguyên và môi trường và một phó giám đốc sở công thương và một cựu thành viên trong Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn một thành viên Apatis Việt Nam, một doanh nghiệp nhà nước thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, cũng bị khởi tố. Truyền thông Việt Nam cho biết vụ việc xảy ra từ năm 2009, khi Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn xây dựng thương mại LILAMA được cấp phép chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, trên diện tích 3,77 ha nhưng sau đó doanh nghiệp này lại nấp bóng để khai thác quặng apatit dưới sự tham mưu của hàng loạt lãnh đạo công ty apatit theo trang thanh tra chính phủ trên khu đất này công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lilama đã khai thác và bán hơn một hơn 1,363 triệu tấn quặng apatit và thu về hơn 379 tỷ đồng trước đó ông nguyễn mạnh thừa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại lilama đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bắt giam từ tháng 9 2021 do tận thu thu gom quận Amatic và tội rửa tiền. Thanh tra chính phủ xác nhận rằng trách nhiệm thuộc về Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phụ trách, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng thời kỳ xảy ra các sai phạm. Vào tháng 3, cơ quan chức năng đã bắt giam ba cựu lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Amatic Việt Nam về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên theo Điều 227 Bộ Luật Hình sự 2015. Và vào tháng 12 năm ngoái, ông Nguyễn Quang Huy, cựu tổng giám đốc công ty này và ông Phạm Cao Khiêm, cựu phó tổng giám đốc công ty cũng bị bắt để điều tra với cùng cáo buộc nêu trên. Truyền thông nhà nước cho biết tính đến nay vụ án này đã có tổng cộng 10 bị can bị khởi tố và bắt giam. Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tuyên phạt ông Phan Hữu Điệp Anh 18 tháng tù giam vì đăng tải 33 bài viết trên tài khoản Facebook với nội dung được cho là bịa đặt xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân và kêu gọi xúi dục nhằm chống chính quyền. Bảo công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 23 tháng 6 loan tin rằng Ông Phan Hữu Diệp Anh, 61 tuổi, bị án tù như trên vì đăng bài trên tài khoản Facebook Phan Anh Hữu với nội dung không đúng sự thật về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố. Ông Điệp Anh, người viết trên mạng xã hội về các vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội Việt Nam, bị bắt vào ngày 21 tháng 7, 2021. Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng cho biết hành vi tung tin giả của bị cáo khiến nhiều người dân hiểu sai sự thật gây hoang mang lo lắng trong thời gian thành phố hồ chí minh chống dịch bệnh cơ quan chức năng cho rằng ông điệp anh đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do báo chí để công khai các tài liệu có nội dung không đúng nhằm giảm uy tín của nhà nước tổ chức cá nhân ngoài ra vẫn theo truyền thông nhà nước trong một bài đăng trên facebook vào tháng bảy hai nghìn hai mươi mốt với tựa đề chống dịch chống dân Ông Điệp Anh kèm minh họa hai ảnh và một video hình một người đàn ông đang bốc cháy trên đường phố ở thủ Đức có nội dung cho rằng người trong hình tự thiêu do bức xúc cách chống dịch COVID-19. Chính quyền xác nhận rằng người đàn ông tự thiêu là có thật nhưng bác bỏ nguyên nhân tự thiêu có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh Online dẫn lời ông Điệp Anh khai tại tòa rằng ông nhìn nhận các sự việc theo tư duy đa chiều và rằng bản thân không tham gia tổ chức chính trị đảng phái trong và ngoài nước nào. thế nhưng lập luận của ông bị viện kiểm sát bác bỏ cho rằng cho rằng việc phản biện phải mang ý nghĩa tích cực xây dựng chứ không thể tư duy đa chiều theo kiểu hạ thấp xúc phạm đến uy tín danh dự của tổ chức cá nhân. cũng theo trang pháp luật online phiên tòa xử ông Diệp Anh được thắt chặt an ninh vì ông không có luật sư bào chữa. tuy nhiên tờ báo này không nói rõ lý do vì sao. Vụ xử ông Điệp Anh là vụ mới nhất trong hàng loạt các trường hợp bị phạt tù vì liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh của 19 ở Việt Nam. Vào ngày 17 tháng 6, một tòa án ở Hà Nội đã tuyên phạt bà An Thị Mai Trâm và ông Nguyễn Trọng Bằng lần lượt 42 và 36 tháng tù giam vì phát tờ rơi xuyên tạc về vaccine covid 19, kêu gọi phản đối, xét nghiệm và không chấp hành giãn cách xã hội. Vụ phát tờ rơi này diễn ra vào tháng 9 2021, dù lúc chính quyền thủ đô đang thực hiện giãn các xã hội, tiêm vaccine và xét nghiệm đại trà COVID-19. Bà trăm và ông Bằng bị án tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoảng 2.331 Bộ luật hình sự. America,
1: lãnh đạo Việt Nam hôm 24 tháng 6 nói, Việt Nam và Campuchia không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình, để gây phương hại về an ninh cho nước kia. Giữa bối cảnh đang có nhiều quan ngại từ các nước phương Tây về khả năng Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự Riam để lập một tiền đồn quân sự khu vực Biển Đông đầy tranh chấp. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái nói hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia. Nhấn mạnh đến sự gần gũi về địa lý và những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử giữa Việt Nam và Campuchia, Phó Tự tướng Việt Nam nói, chính phủ Vương quốc Campuchia là một trong những chính phủ đầu tiên trên thế giới công nhận chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và tích cực ủng hộ kháng chiến của Việt Nam. Ông Khái cũng nhắc lại sự kiện Việt Nam đã sát cánh cùng với mặt trận yêu nước để đưa Campuchia thoát khỏi chế độ diệt vong khi Campuchia rơi vào thảm họa diệt chủng Pol Pot vào năm 1979 mặc dù Việt Nam lúc đó còn chưa kịp khắc phục hậu quả chiến tranh. Đáp lại, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An nói, sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh, trở thành một quốc gia thống nhất với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực. Theo bà Men Sam An, Việt Nam và Campuchia trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là ngoại giao, quốc phòng, thương mại, đầu tư và du lịch. Một trong những thành quả lịch sử là hai bên đã cơ bản hoàn thành công tác phân giới, cấm mốc biên giới đất liền. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói, Việt Nam thời gian qua đã duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và nằm trong nhóm năm nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, với 188 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký đạt 2,8 tỷ đô la. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 9,54 tỷ đô la tăng 79,1% so với năm 2020. Ông Khái nói thêm rằng, việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Phó Thủ tướng Việt Nam nói, chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển. Phía Việt Nam rất coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Những khẳng định của lãnh đạo Việt Nam-Campuchia được đưa ra vào thời điểm nhiều nước, đặc biệt là Hoa Kỳ và các nước phương Tây, đang bày tỏ lo ngại về khả năng Campuchia đã và đang có những thỏa thuận ngầm. Trong đó cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ quân sự trọng yếu của Campuchia ở Riyadh để làm tiền đồn quân sự, thực hiện kế hoạch lâu dài trong việc tiến chiếm Biển Đông. Việt Nam cũng được coi là đang tranh giành ảnh hưởng đối với hai đồng minh lịch sử là Campuchia và Lào, vốn đang ngày càng ngã về phía Trung Quốc trong những năm gần đây. VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup, nói họ có thể tham gia vào thị trường xe bán tải chạy bằng điện. Reuters dẫn lời một giám đốc điều hành hàng đầu của công ty Việt Nam tại Mỹ, cho biết vào ngày 23 tháng 6. Theo lời giám đốc văn phòng dịch vụ của VinFast tại Hoa Kỳ, ông Greg Westbrook, thì Việt Nam hiện đang tập trung vào việc bán xe SUV điện ở thị trường Hoa Kỳ vào cuối năm nay, nhưng vẫn có khả năng sẽ mở rộng sang các loại xe khác. Ông nói, chúng tôi muốn phục vụ nhu cầu của thị trường. Nếu chúng tôi xác định đó là cái thị trường cần và đặc biệt phù hợp với thương hiệu của chúng tôi, thì tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể. Đó là điều chúng tôi sẽ xem xét. Trên thị trường hiện nay chỉ có hãng xe Ford, Rivian và GMC đang bán loại xe bán tải điện. Và Tesla cho biết có khả năng sẽ bắt đầu sản xuất loại xe bán tải Cybertruck vào giữa năm 2023. VinFast đã bắt đầu sản xuất xe điện tại Việt Nam vào cuối năm ngoái và đang đặt mục tiêu chuyển việc sản xuất hoàn toàn sang các sản phẩm xe điện vào năm 2023. Ông Westbrook cho biết kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi của công ty ở bang North Carolina vẫn đang tiến triển đúng tiến độ để kịp kế hoạch bắt đầu sản xuất xe điện tại Mỹ vào tháng 7 năm 2024. Vào tháng 3, VinFast công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất các mẫu xe SUV VF8 và VF9 tại Mỹ với số 4 đầu tư ban đầu là 2 tỷ đô la và công suất dự kiến là 150.000 xe mỗi năm. Vẫn theo lời Giám đốc Westbrook, VinFast hiện đã nhận được gần 8.000 đơn hàng đặt trước ở Hoa Kỳ cho các mẫu SUV của họ và từ 40.000 cho đến 50.000 đơn hàng trên toàn cầu, bao gồm Việt Nam, châu Âu và Canada. Các xe VF-8 và VF-9 có giá gợi điểm lần lượt là 40.700 đô la và 55.500 đô la, chưa bao gồm chi phí thuê pin điện. Mức giá hợp đồng thuê pin hiện vẫn chưa được ấn định, nhưng sẽ bắt đầu ở mức thấp là 100 đô la một tháng, vẫn theo lời của giám đốc VinFast. Ông Westbrook cho biết hãng này cũng sẽ cung cấp tùy chọn mua pin đi kèm với xe, bắt đầu từ năm 2024 và kỳ vọng sẽ đạt được lượng khách hàng đồng đều giữa hai tùy chọn là cho thuê và mua pin